0: Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Scholen zijn in het afgelopen jaar het slagveld geworden in de grote cultuurstrijd tussen conservatief en progressief Amerika. Docenten worden bedreigd, boeken soms verboden. Het laat zien dat de tweedeling in de Amerikaanse maatschappij zo sterk is geworden dat die werelden nauwelijks nog te verenigen zijn, signaleert correspondent Bas Blokker. Wat is hier aan de hand?
1: Ik ben naar Fairfax County gereden in de staat Virginia. Een half uurtje rijden van mijn huis in Washington. Om naar een middle school te gaan waar het schoolbestuur vergaderde. En ik ga naar binnen. Het twaalfkoppige schoolbestuur gaat achter een uh, half ronde tafel zitten. En vervolgens staat iedereen op om de Pledge of Allegiance op te zeggen. Dat is waar ze de Amerikaanse vlag... Uh, hun trouw betonen. En vervolgens te luisteren naar een uh, live gezongen Amerikaanse volkslied door een schoolkoor. En uh, dan staat de hele zaal als één man of vrouw de rechterhand op de borst te luisteren naar het volkslied... Toen viel me eigenlijk pas op dat je allemaal verschillende plukjes mensen had in die zaal. Je had mensen met rode t-shirts aan, met uh, moeders pikken het niet langer. Een ander groepje had witte t-shirts aan en die heette Mama Grizzly. Dus ik voelde wel dat er iets uh, van strijd in deze zaal zat.
0: Waarom kwamen ze daar naartoe en waarom was jij daar?
1: Ik was daar omdat ik wist dat het die avond vooral zou gaan om twee boeken in de schoolbibliotheek. Eén is een roman, die heet Lone Boy. Uh, het tweede boek heet Gender Queer. Dat is een graphic novel, dus een stripboek zou je kunnen zeggen. Dat gaat over een, uh, een jong meisje nog. Die uh, echt heel erg worstelt met haar seksuele identiteit. Ze wil eigenlijk van de borsten af. Ze vraagt zich af hoe het zou zijn om een penis te hebben. En... Ja, die hele worsteling zie je. En uh, er staan een paar heel expliciete plaatjes in. Die volgens de ouders die zich zorgen maken over deze boeken uh, pornografie zijn of aanzetten tot pedofilie.
0: I'm here to offer voice to the parents that are fighting tooth and nail to protect their children from exposure to inappropriate pornographic material in books approved by your school system.
1: I am the adult
0: child of a gay parent. My mother was a lesbian. Yet even my mother knew that porn is bad. Porn is bad for kids. Porn is bad for society.
1: En um, volgens de andere moeders. Um, ja, hoe moet je zeggen: gevoelige literatuur voor adolescenten. die zich uh, door hun identiteit heen moeten worstelen. in een ingewikkelde periode. En die lazen dat als twee zuivere boeken waarin uh, de hoofdpersoon ook nadenkt over dit soort levensvragen. De boodschap die we send lgbtq youth is that their love is dat hun liefde niet zo real is als love. En hun bodies zijn wrong, En er is iets be te verbergen en of. Please, let's not do that. Ik dacht, ik moet naar dit ene protest in Virginia omdat het een pas prototo lijkt voor een strijd die ik eigenlijk heel 2021 al voorbij zag komen. Een schoolstrijd zo je wil, of beter gezegd een cultuurstrijd tussen progressief en conservatief die zich in de scholen is gaan afspelen.
0: Jij zegt schoolstrijd, maar je zegt ook cultuurstrijd. En een cultuurstrijd, ja dat gaat over veel meer dingen vaak. Zijn er dan ook andere voorbeelden van?
1: Zeker, zeker. Het gaat niet alleen over de schoolbibliotheek en wat daar te lezen is. Het gaat vooral over het binnenkruipen van progressieve ideeën in het onderwijs. Je ziet allemaal verschillende thema's die eigenlijk als kern van het, van het protest uh, opduiken. En dat, dat, dat verschilt lokaal. Hè? Want in, het, in de ene staat maken ze zich zorgen over genderneutrale wc's. Dat is in Virginia een voorbeeld van. Maar ook uh, heel erg vaak de geschiedenislessen. Waarin als er maar iets te veel aandacht is voor racisme in de Amerikaanse geschiedenis... er altijd ouders zijn die zeggen... Um, mijn kind wordt geleerd dat uh, witte Amerikanen slecht zijn... en zwarte Amerikanen goed zijn. Um, er is een uh, schoolmethode... Die, die stelt het jaar 1619 centraal in de geschiedenisles. Dat is het jaartal waarop de eerste zwarte slaven... werden verkocht in Noord-Amerika... Het loopt zo heftig op dat in sommige staten die lesmethode verboden is. Terwijl in andere staten die lesmethode van, vanuit de overheid wordt gepropageerd. Er zijn verschillende kernen van protest. Maar de breuklijnen zijn altijd dezelfde. Zijn ze te progressief of zijn ze te conservatief?
0: Is het dan ook al langer aan de gang dat ouders zich zo nadrukkelijk mengen in de inhoud eigenlijk van het onderwijs van hun kinderen?
1: Ja, maar ik denk dat het afgelopen jaar heel... Uh, bijzonder en uitzonderlijk is geweest. Volgens mij door twee oorzaken die alle twee met de coronapandemie te maken hebben. Ten eerste waren ouders het eerst boos over het feit dat de scholen werden gesloten en daarna dat uh, hun kinderen mondkapjes moesten dragen in de klas.
0: I did not sign up when I had children to co-parent with the government.
1: And I just believe that we shouldn't have to wear masks. En ten tweede, omdat ze zelf moesten thuiswerken, konden ze ineens meeluisteren naar wat hun kinderen zo al te leren krijgen op school. En dat heeft sommige ouders heel erg verontrust. Maar de, er zit een diepere bedding onder, die al veel langer stroomt dan de coronacrisis oud is. En dat, um, ja, kijk, het, het, het komt er eigenlijk op neer dat conservatieve ouders het gevoel hebben dat links Amerika, en Zien ze de regering onder, maar ook, ook iets als het schoolbestuur en allerlei instituties. dat links-Amerika bezig is het wezen van hun land te veranderen. En op zo'n manier dat zij zeggen: we herkennen eigenlijk het land niet meer waarin we wonen. En ik heb laatst een, een vrij recente peiling gelezen. waaruit bleek dat 80% van de ondervraagden. die Republikeinse sympathieën hadden het gevoel hebben dat ze een vreemde zijn in het land waar ze wonen. Dat ze het gevoel hebben dat de cultuur van hun land... de culturele identiteit van hun land... al onherkenbaar is veranderd of aan het veranderen is.
0: Dus het begint eigenlijk met conservatieve ouders... of in ieder geval vaak op de Republikeinse partij stemmende ouders... die inbewegen tegen de heersende inhoud van het onderwijs op openbare scholen.
1: Ja, nou zeg jij heersende. En dat klopt misschien wel. Maar dat is ook een beetje hun projectie. Het valt mij op dat die, dat die ouders vanuit hun politieke standpunten... ook een vijand maken van het openbaar bestuur. Dus dat zij doen hè, wat, je, wat je vaker ziet. Dat bijvoorbeeld de Republikeinen onder de leiding van Trump zeggen... de media zijn allemaal links. En dus anti-jullie, anti-Amerikaans en anti-mijzelf. Uh, en dat gebeurt op die scholen ook een beetje. De polarisatie die je in de hele samenleving ziet zie je nu ook op school. En het bijzondere van die scholen... en dat is waarom ik naar Virginia ben gegaan... is dat zo'n krachtig buskruidmengsel is. Als ik jou vertel dat je kinderen uh, worden verpest op school... dan is dat voor jou een, een andere zorg... dan wanneer ik zeg... Uh, het stoplicht op het kruispunt doet het nu even niet. dat um, raakt bij ouders zo'n fijne naald, denk ik... dat het... Um, het is gewoon gebleken dat die schoolprotesten... die hebben zich echt over Amerika verspreid als een, als een heibrand. Een van de vrouwen die de opstand leidt in Fairfax County... heet Stacey Langton.
0: What's your problem? You schools?
1: En in Fairfax County is zij de belangrijkste tegenstander van het schoolbestuur. Daar werd ze ook een beetje... Nerveus van, want toen ik haar aansprak samen met, met de fotograaf die met me mee was, toen stond ze op de stoep met een aantal protestborden en ik liep naar haar toe. Ik stelde me voor en we raakten aan het praten, ze was heel vriendelijk en ze kreeg na ongeveer 13 seconden uh, ging haar mobiele telefoon en zei ze, oh ik neem even op, want dit is mijn bewaker. Toen bleek dat wij vanaf het parkeerterrein in de gaten werden gehouden door een meneer die was meegekomen om te kijken of ze niet werd aangevallen. Um, nou goed, zij konden dus zeggen van nee, dit is een hele beleefde journalist uit Nederland, dus alles is goed. En toen hing ze op en zei ze kijk op dat parkeerterrein, we worden er nog iemand in de gaten gehouden. En toen wees ze naar een auto waarin iemand zat, ligt je in de uh, bestuurderszitting aan met een laptop open op voor zijn schoot. En volgens haar was dat een FBI agent die deze uh, schoolprotesten... Ik weet niet don't ons He okay. was
0: watching us zijn Some de them are undercover, de yeah. computer daar? Hij is weet is je computer zien. Ik ga niet stoppen met wat ik doe of ik ben bang, want ze kijken. Het is though that's Het is But it's you can see the computer. I mean, I'm not is niet Het is Het is meant to
1: intimidate. It is unnecessary. Uh, het is deze protesten zijn fel geweest. De koepel van schoolbestuurders hebben aan uh, de regering Biden gevraagd. Um, kunnen jullie extra zware maatregelen nemen tegen de mensen die ons soms bedreigen in onze schoolvergaderingen? Kunnen jullie bijvoorbeeld maatregelen nemen zoals je die ook neemt tegen binnenlandse terroristen? Nou ja, uh, ouders stonden natuurlijk op hun achterste benen, want hoezo zijn we terroristen? We zijn bezorgde ouders. De regering Biden heeft dat afgehouden. En de schoolbesturen hebben later gezegd. Nou, dat was ook een beetje te kort door de bocht van ons. Desalniettemin is bij de FBI wel een soort. ja, hoe moet je het zeggen? In hun, in hun registratiesysteem is een apart hokje aangemaakt. voor mensen die leerkrachten en schoolbestuurders bedreigen. Dus ze letten er wel scherp op.
0: Bas, dit gaat ook wel echt heel ver. Dat ouders, leerkrachten, uh, medewerkers van scholen bedreigen zelfs. Uh, en echt agressief worden in hun wens... om dus die inhoud te veranderen van dat onderwijs. Maar krijgen ze er ook iets voor elkaar? Lukt het ze?
1: Ja, in, in Fairfax County hebben ze in elk geval voor elkaar gekregen... dat het schoolbestuur onderzoek heeft gedaan naar twee boeken... die tot dat moment, zeg maar, stilletjes in hun, op de planken van de bibliotheek stonden...
0: En is er al een uitkomst van?
1: Ja, de commissie heeft besloten dat dit ja, normale boeken zijn. Uh, weliswaar met een, met een moeilijke inhoud. Het gaat over een lastig onderwerp. Maar het zijn gewetensvolle boeken. Het hangt ook af van in welke staat je bent. Hè? Bijvoorbeeld de staat South dakota Daar heeft de gouverneur net onder druk van deze beweging besloten... dat bepaalde lesvormen over de Amerikaanse geschiedenis verboden worden in haar staat.
0: Um, wordt dit ook opgespeeld naar landelijk niveau? Doet de politiek hier iets mee?
1: Zeker. Uh, laten we beginnen met het tussenniveau, namelijk de staat. Um, de gouverneursverkiezingen in Virginia... die zijn letterlijk bepaald door deze schoolstrijd. Um, daar nam een vrij jonge, vrij onbekende republikein... Glenn Youngkin, Het in 2021 op tegen een ja, zittende gouverneur, een democraat. En... Die Glenn Yankin maakte van wat er op de scholen gebeurde. Um, het speerpunt van zijn campagne. What we've seen over the course of the last 20 months is our school systems refusing to engage with parents. You believe school systems should tell children what to do. I believe parents should be in charge of their okay. kids' education. Zijn democratische tegenstander liep onmiddellijk in de val. En die zei: nee, ouders mogen niks zeggen over wat hun kinderen leren.
0: Ik denk niet dat ouders scholen moeten vertellen wat ze moeten leren. Ik ben echt moe van iedereen die leraren de weg teachers. Ik hou onze
1: Nou ja, toen hing die, dat is, dat is de meme van, het, uh, van de campagne geworden. En toen was, was het
0: gewoon bepaald.
1: Toen was het echt bepaald. En dat komt door de schoolstrijd. Klein Jonkin is gouverneur dankzij deze schoolstrijd. En er was ook een Republikeinse politiek-stratege die zei: We hebben hier goud in handen. En het is ook zo. Kijk. Deze cultuurstrijd in Amerika die is breder dan dat. Je hebt vast al gehoord over begrippen als cancelcultuur en dat soort dingen. Dat komt hier eigenlijk allemaal in samen. Dat komt in samen dat progressief Amerika eigenlijk is losgezweefd van de normale samenleving. Dat is het verwijt van rechts. Dus dat is inderdaad een hele vruchtbare voedingsbodem voor republikeinen. Ik denk vruchtbaarder dan de route die president Trump kiest, namelijk de vorige verkiezingen... waren één grote frauduleuze bende. Dat is ook... Hè, dat wordt ook gebruikt voor electoraal gewin. Ik denk dat dit... dat deze route, de, de, de route van... kom jongens, laten we nou verstandig zijn... voor wat er op scholen gebeurt... een hele profijtelijke strategie is... voor... Uh, rechtse politici in Amerika...
0: En als je nou kijkt naar de Amerikaanse president, Joe Biden... die zou als president misschien wel als verbinder kunnen optreden. Hij is immers president van alle Amerikanen. Gebeurt dat ook?
1: Hij wil het wel. Hij bezweert het ook wel dat hij dat doet. Maar het is heel erg moeilijk voor hem om de verbinder te zijn. De dingen waar hij de Amerikanen mee zou kunnen verbinden... zijn politieke successen en die heeft hij niet zoveel. Dus... Um, ook hier. Het valt mij op dat hij eigenlijk stil is op dit vlak. Die cultuurstrijd, dat is duidelijk niet echt aan hem besteed.
0: En wie spint hier uiteindelijk haren bij?
1: Um, ik ben even stil, want dat is, een, dat is een hele goede en veelomvattende vraag. Ik denk eigenlijk dat als er nu een middenpartij zou zijn, dat die veel groter zou worden hierdoor. Ik denk dat meer mensen dan alleen radicale republikeinen... ...zich soms zorgen maken over um, de manier waarop in het onderwijs heel progressieve denkbeelden uh, worden overgebracht op hun kinderen. Het is lang niet zo heftig als de populistische demonstranten doen voorkomen, maar het is er wel degelijk... En de ergernis daarover is veel breder... dan alleen maar aan de rechterkant van het spectrum. Ook mijn hele vriendelijke buren in Washington... Uh, verlichte geesten, uh, aardige mensen... Uh, warm hart voor de samenleving... zeggen, het wordt zo ongeveer tijd... om ons land in tweeën te knippen. Dus je krijgt eigenlijk in Amerika... wordt na, veel eerder nagedacht... over de consequentie van de polarisatie... dan om het oplossen van de polarisatie.
0: Ik... Uh... Hoop dat we er van jou uh, nog een en ander over gaan horen de komende tijd. Ja. Vast. Dankjewel, uh, Bas. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.